0: Час для духовності На Радіо М Біблія під іншим кутом Програма «Сторінками Біблії» З пастором Сергієм Наколом Доброго дня, друзі! Бачу, що тема диявола доволі популярна Бо вже ми декілька зробили програм, присвячених саме тому, що Біблія каже про диявола, сатану. І як він втілюється в конкретних людях, як він діє через конкретних правитлив, про яких ми читаємо в Біблії. І ось чому ми з вами приділили багато уваги розгляду, наприклад, того, що робив фараон у свій час, і ми побачили, що фараона називають драконом, і він діяв в дусі дракона, диявола, його система пригноблення, його система понівечення людей. Те саме ми могли побачити, наприклад, і в книзі про Кейсаї, коли розглядали Пісню про царя Вавилонського ми теж побачили, що там конкретні паралелі проводить пророк Божий так з тим, що цар Вавилонський у той час його уся система, вона була саме втіленням сатанинської системи, а він був втіленням сатани. І більше того, вчора в програмі ми також розглянули з вами про царя Тирського і що жодних сумнівів і ніхто навіть не сумнівається в тому, коли читає ці тексти, в тому, що пророк Ізакіїл проводить паралелі між сатаною і гордістю сатани, і також царем Тирським. І для Прока Ізакіїла який я наголошую на цьому, коли говорив, то говорив Божі слова під дією Святого Духа, для цього пророка Сатана і цар Тирський – це майже ідентичні поняття. Тому що, друзі, я знову нагадую, як я і наголошую, В цих програмах, які я вам рекомендую, до речі, переглянути або переслухати, я наголошую на тому, що якщо ти готовий стати на шлях сатани і готовий слідувати за сатаною, то також будь готовий і до кінця сатани. Це Боже попередження. Пам'ятайте, що каже той самий пророк Ізакиїл. Так, говорить Господь, я не хочу, я не бажаю смерті грішника, але хочу, щоб грішник навернувся до своїх шляхів нечестивих, покаявся і слідував за мною. І ось сьогодні ми з вами більше розглянемо тему саме диявола. І <клес> сьогодні ми навіть пояснимо, що означає це слово. І знову наголошую на тому, що ми будемо розглядати диявола, не того, якого нам показують, так, в фільмах, наприклад, популярних. Я вам не буду розповідати про диявола з рогами, з копитами, з зратицями, вибачте, з хвостом і так далі. Бо Біблія нам не надає такого опису диявола, друзі. Це вже уява така, знаєте, борхлива фантазія людська, як ми, до речі, вміємо все це робити і перебільшувати. Все, що я вам буду розповідати про диявола, про сатану, Воно знаходиться саме в Біблії. Тому що я нагадую, що і наша програма її назва саме сторінками Біблії. Бо ми впевнені, наша команда в тому, що Біблія є дійсно Боже Слово. Я не знаю, як по-іншому можна сприймати цю неймовірну, дивовижну книгу, породство якої та й сам. Стиль написання, цілісність цієї книги можуть якось казати про щось інше. Тому давайте сьогодні ми з вами будемо розміркувати над цікавим текстом, який ви, до речі, згадували в нашому спілкуванні. Це текст з листа апостола Павла до Єфесян. Так, Ефес – це був відоме місто на території, яка а, називалася в той час Мала Асія, або зараз це територія Туреччини. І, до речі, якщо буде можливість а, відвідати Туреччину, то ви можете побачити навіть руїни цього міста стародавнього. Тому, лист до Ефесян сьогодні у нас буде. Шостий – це останній розділ з 10 го Вірша, і приблизно до 17-го вірша. Ми будемо окремо їх розглядати, бо тема доволі така, знаєте, глибока. Так, добре. Я вже вам пояснив, що означає Люцифер. Так, в одній з наших програмів ви можете відвідати мій канал сторінками Біблії на Ютубі і там є програма, ви її знайдете, назва якої саме є «Хто такий Люцифер?» Так? І можете більше дізнатися саме про це ім'я. А от сьогодні ми спочатку розглянемо, що ж означає слово диявол. Бо саме це слово ми знаходимо в шостому розділі листа апостола Павла до Єфесян. І ось це саме цікава річ. Слово «диявол» воно складається з двох основних слів грецькою мовою. Перше слово, до речі, ви чудово знаєте. Так, так, так. Ви можете навіть здивуватися, скільки грецьких слов... У нас є в нашій мові, і вони, до речі, були запозичені саме з Біблії. Це теж цікавий момент. Так от перше слово це дія. Українське слово це яке? Дія. Дія. І нас також що є дієслово, так, яке описує якусь конкретну дію. Тому Перша частина слова «диявол» – це дія. Це саме дія, яка продовжується постійно. Так? Добре? Друга частина – це слово «бауло». До речі, якщо ви знаєте англійську, є слово бол, так? Тобто це «м'яч», наприклад, так? Або «пай». Е- cannonball у нас також є. Це у нас що? Це у нас ядро, яким стріляють з гармати. Це я кажу для того, щоб ви краще розуміли, про що йде мова. Тому що слово балло грецькою означає, звичайно, не кулю і означає не ядро гарматне, так? Але воно означає кидати. І коли ви Поєднуєте ці два слова – «дія» або «дія» і «бало», то що ви отримуєте? Ви отримуєте опис того, хто постійно щось кидає. Так ось, ідея диявола, вона в тому саме в цій назві, в цьому слові, що він постійно кидає мотивовано кидає, фахово кидає, цілеспрямовано кидає щось у когось. І Слово Боже показує, що так, саме це постійне кидання і характеризує сатану або диявола. Яким саме чином? По-перше, постійно кидати це означає обвинувачувати. Диявол він постійно намагається показати Богові на гріхи людей, постійно обвинувачувати цих людей, бо він просто неймовірний був би прокурор, так? який би постійно кидав би обвинувачення, кидав обвинувачення з одного боку. Він показував би Богові і казав, ось дивись, дивись, скільки в нього гріхів, знищи його. Чому? Бо диявол, він чоловік вбивця з самого-самого початку. Пам'ятаєте книгу «Буття», яку, до речі, ми багато місяців розглядали того року. По-друге, От коли він кидає ці звинувачення, він звинувачує людину і показує, ти нікчема, ти грішник, ти ніщо. подивись, скільки в тебе гріхів, Бог тебе ніколи не простить, нічого такого з тобою вже не буде, щоб Бог прийняв тебе, тому краще тобі або просто залишатися в своїх гріхах, плюнути вже на них, та казати, та що мені втрачати, так, що Бог мене вже не простить, тому буду жити як хочу, в цьому житті. Ось це дві дії, бало, кидання, які, які він робить. Одне до Бога показує дивись, хто ж це такий, інше до людини. І знаєте, коли я розмірковую над цими діями диявола, я згадую, до речі, цікаву цікаву особу історичну – це Мартін Лютер. Так? Це видатний реформатор з початку XVI століття. Ви знаєте, що він є такою, знаєте, символічною фігурою епохи реформації, яка відбувалася в Європі на той час. Або краще сказати, реформацій, які відбувалися на той час в Європі. Так от, він розповідає наступне, що Час від часу він стикався з Сатаною. І я, до речі, нагадую, що для Мартіна Лютера, як і для багатьох християн, сатана це не просто ідея, сатана це реальна особистість, як ми можемо побачити і в описі в Євангеліях, коли сам Господь Ісус Христос, Христос обличчям до обличчя стикнувся саме з Сатаною. Так, от. Мартін Лютер, він в одному з своїх творів згадує, що сатана прийшов до нього з величезним таким, знаєте, списком гріхів Мартіна Лютера. І дивіться, що він робив. Він показує, показує, показує Мартіну Лютері ці гріхи і каже, бачиш, яка ти нікчема, бачиш, який ти потворний грішник, ти нічого, звуть тебе ніяк, Бог гидує тобою, тому, тому вже живи, як ти живеш, і, і радій тому, що на цей час Бог тебе не знищив прямо тут, на місці блискавку, як він міг це зробити, Ось тоді, коли ти благав його спасти під час дощу, під час бурі, блискавки, так, до того, як ти став ченцем. І знаєте що? І Мартін Лютер пише далі. «Я, чу, я слухав, 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 слухав усі ці балокидання так, цього диявола, обвинувачення його постійні. І, слухайте уважно він відповідає наступним чином дияволу. Так, пане дияволе, так, ти все кажеш правильно, ти все кажеш вірно, так, увесь цей список, це список моїх особистих гріхів, які я вчинив, так, і за які я відповідальний, так, але, пане дияволе, ти забув ще написати ось той, ось той і ось той гріх. Запиши, будь ласка. Диявол записує, знаєте, з такою насолодою, записує ще грішки, щоб добити Мартіна Лютера. І тоді Мартін Лютер каже, ну що, пане диявола? записав? Той каже, так, так, записав, дякую тобі, грішнику нікчемний, записав. І далі Мартін Лютер каже... «Усі, усі без винятку мої особисті власні гріхи, за які я відповідальний, вони омиті кров'ю Господа і Спасителя Ісуса Христа». І в той момент, коли він промовив ці слова, в той момент, коли він сказав, що кров Ісуса Христа – Воно омиває нас від усякого гріху. Сатана з величезними, такими, знаєте, поганими словами заволав і зник в полем'ї і вогнищі. Тому що Мартін Лютер сказав найпрекраснішу річ, яку може почути людина, яка розуміє, що так – так, я грішник. І який у той же час Він прямує до Господа Ісуса Христа. І розуміє, що Господь Ісус Христос на хресті, Він помер за мої гріхи. Він хоче щай, щоб був я новою людиною і щоб жив з подякою за спасіння цьому Господу і Спасителю. Цьому неймовірному Ісусові Христі І ще один момент Важливий Те, що цей самий апостол Павло В інших віршах Він розповідає Що саме на Христі Господь Ісус Він Знищив владу диявола Таким чином Що усі ті, хто вірою Покладається на Ісуса Можуть бути впевнені, Що сатана над ними Не має жодної влади щоб які він звинувачення не робив, людина може бути впевнена. Усі мої гріхи омиті. Я прощений, я вільна людина, я можу дихати вільно. Я дитина самого Бога, я дитина самого Небесного Царя Ісусі Христі. І твоя самооцінка, твоє розуміння гідності Твоє розуміння, що ти людина, яка створена за Божим образом, яка відновлена Богом, над якою Бог звичайно працює ще, бо ми недосконалі, це надає нам і сил, і наснахи. Ось що ми можемо сказати, друзі, стосовно ось цього лише одного маленького слова діабало або дияво і ось чому, давайте ми прочитаємо нарешті, що апостол Павло каже нам у цьому тексті. «Нарешті», тобто він підводить підсумок усьому тому, про що він розповідав у розділах там, 5, 4, 3 і так далі. А там він багато розповідає саме про практичні речі співіснування людей у нашому суспільстві. І також в громаді, яка зветься церква. Бо, нагадують ті, хто не знає це, особливо в нашому культурно-соціальному контексті, що церква, в першу чергу, це не будівля, хоча значення таке, звичайно, є, а церква – це зібрання людей. Людей, які вірують в Ісуса Христа, які слідують за Ним, які слухають Його, які втілюють Його у своєму житті тут і зараз. Тому слухаємо уважно. Нарешті, зміцнюйтесь Господом та могутністю Його сили. Чому? Я вже вам пояснив. Згадуйте Мартіна Лютера, яким саме чином він зміцнювався так, що диявол не мав над ним влади його погубити і його звинувачувати. А далі, слухайте, зодягніться у всю Божу зброю. Тут ми можемо бачити саме опис того, що в християнській традиції ми називаємо духовна боротьба. І ми ще будемо зупинятися на цьому питанні. Чому зодягнитися у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола? Ви почули? Щоб ви могли протистати підступності диявола. І тут доволі цікава річ. Якщо ми подивимося цей текст грецькою мовою, а я нагадую, що саме грецькою мовою написаний Новий Завіт, і, звичайно, і лист до Єфесян, то ми там побачимо, що це слово, яке в нас тут перекладено, підступність, це те слово, яке ви знаєте. Там слово методея. Методея – це те, що в нас є в нашій мові метод або методи. Так? Тобто, у даному випадку апостол Павло каже, що диявол, який вмотивований, який цілеспрямований, який фахівець у цих питаннях, бо він існує вже ого скільки-скільки тисячоліть, як ви знаєте, і ми можемо побачити наступне, що у нього є конкретні методея, тобто методи. Він стратег, він прораховує свої кроки, тобто ми можемо згадати, наприклад, ті самі шахи, шахову гру. Він чудовий гросмейстер, і тому він розробляє ці методики, так він до речі, ще й прекрасний психолог, він до кожного свій підхід знаходить і, до речі, у нього можна навчитися саме мотивація, якщо можна так взагалі висловитися так, що дійсно у нього такий ось підхід і у його міньйонів. Для, до кожного окремо і важливо у цих методах, до речі, друзі, про що розповідає апостол Павло взагалі у цьому листі, йому важливо, знаєте, ось цей Вислів римлян, що «розділяй і володарюй». Йому важливо розбити тих людей, які кажуть, що вірують в Ісуса Христа, і знаєте, що робити? В котел, щоб вони потрапили, так? В, щоб вони потрапили саме в оточення. Так? І тоді він вже окремо добиває таким чином усіх цих людей». Тому у цьому тексті апостол Павло нагадує, що якщо ти віриш в Ісуса Христа, ти будеш обов'язково пов'язаний не лише з Ісусом Христом, так? а й з тими людьми, які вірують в Нього. Пам'ятаєте, знаєте, це у нас було так з хлопцями в дитинстві моєму, ми знаходили величезні такі магніти, бо я... Жив в місті Первомайськ біля величезного заводу Фрегати. Ми там з хлопцями, що на прогулянках були так, і знаходили там на металобухті ось ці магнити. Так, ось ми розбивали магнит на дві частини: одну велику частину, а іншу частину ми розбивали на маленькі такі частинки. І що робили далі? знаходили металеву поверхність. З одного боку ми ставили цей великий магніт, а з іншого боку ми ми вже що робили? Ми підносили усі маленькі магнітики. І ось ці всі маленькі магнітики, вони з одного боку, вони звичайно об'єднувалися і примагнічувалися з цим великим магнітом і в той же час один до одного. Так от, те саме розповідає і апостол Павло в цьому тексті. Що поодинці окремо вірити в Ісуса Христа – Ну, це не те, що ми читаємо в усьому новому завіті. Бо Ісус Христос прийшов для чого? Для того, щоб створити свою церкву, так, щоб навіть брама пекла не могла її втримати. А церква це люди. Він прийшов, щоб створити спільноту людей таким чином, які об'єднані з ним, які підтримують один одного і мають цю силу саме від Ісуса Христа. Будь ласка, ви можете написати, що ви думаєте стосовно ось цього пояснення. Чи ви згодні з поясненням ось цього слова диябало, диявол, так? Чи взагалі, от як у мене написано, чи ви боїтеся, чи ви... Е- чи вам лячно так слухати про диявола чи ні, ось це все, все ви можете також написати. Але знову, дивіться, він каже наступне, що ось ці люди об'єднані в одну громаду, так, конкретно помісну громаду. От вони повинні тоді що? Зміцнюватися Господом то могутністю його сили і задягнутися у всю Божу зброю. І це цікаво, тому що ви знаєте, що ті, хто слухає мене уважно, що ми один з улюблених пророків – це пророк Ісая І апостол Павло тут, до речі, він цитує саме пророка Ісая, Бо пророк Ісая, коли каже ці слова стосовно зодягнутися у всю Божу зброю, там він має на увазі, що «Нехай твій Бог стане твоїм покровом». Пам'ятаєте 91-й псалом? «Той, хто живе під покровом Всевишнього». Так? він під захистом всемогутнього знаходиться. Ось саме згадуйте цей прекрасний образ. Тобто, мається на увазі, що, друзі, окремо, окремо вам буде важко боротися і протистати проти усіх методей, методів великого стратега, з диявола, так? І навіть якщо ви спілкуєтесь один з одним, але це у вас більше, знаєте, такий соціальний клуб, ви просто друзі, так це теж не вплине. Для вас важливо, як людей об'єднаних один з одним, також от у буквальному сенсі зодягнутися Богом, щоб Бог захищав вас з усіх боков, боків, бо далі він пояснює, що є не лише фізична реальність, яка нас оточує, за фізичною реальністю стоїть духовна реальність, Віримо ми в це, це в чи ні? І Біблія нам конкретно і чітко показує, що є причинно-наслідковий зв'язок. Усі ті речі, які відбуваються у нас в суспільстві, відбуваються в світі, ось війна та сама, так? соціальна несправедливість, також величезна кількість різноманітних проявів гріхів у окремих людей і у суспільства в цілому, це все є наслідками, це все є проявами духовної реальністю, за якою стоїть ось саме цей диявол, за якою стоїть величезна система, бо на початку листа до Ефесян там він чудово показує, що Диявол – це хто? Це князь, який володарює в цьому світі, і він створив цілу систему, систему обумовлену світоглядом, і як цей світогляд в політичному, релігійному, економічному, в соціальному вимірі, він проявляє себе, друзі, і це важливий момент. Чому? Тому що він і пише «Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями, теоріями цього віку, з піднебесними духами злоби». Розумієте, про що йде мова? І коли речь йде тут піднебесні духи злоби, нам потрібно розуміти, про що розповідає нам апостол Павло взагалі з самого початку листа до Єфесян. Тобто ми повинні розуміти наступне. Він показує, що є небеса, так, і небеса – це сфера. Це сфера святості і величності Бога. І далі він каже про піднебестя. Піднебестя – це ось наша земля. Так? І він показує, що диявол – він своєрідний окупант. Так? Він окупант, який захопив територію, яка йому не належить. Він проводить також, оголошує референдуми. На цій окупованій території усі прекрасно розуміють, Бог, його воїнство, багато людей, які вірять в Бога через призму писання, вони розуміють, що це окупант незаконно окупував землю, це по-перше. По-друге, це тимчасово окупована територія, і це тимчасова окупація, бо Бог конкретно і чітко про це повідомляє нам. І третій момент про те, що усі ці так звані референдуми на тимчасово окуповані території дияволу, хоча він і створює там, знаєте, такі адміністрації місцеві, бо ми бачимо, тут навіть багато є начала, влада, світових правителів, все це він ставить таким чином, але ніхто ці референдуми не визнає, і Бог ці референдуми, звичайно, диявольські не визнає, хоча він дійсно цілоспромований і все робить для того, щоб захопити всю цю територію. Так? І ось чому, дивіться, цікавий момент. Багато людей, які кажуть, що вони вірять в Бога, вони наводять цей текст для того, щоб показати, що християни і взагалі не можуть... О, бачите, тут ДСНС у нас навіть зараз повідомлення прийшло, яке показує реальність нашого буття зараз в цей момент. І це добре, що ми могли... Yeah. <laughs> А розуміти всю серйозність ситуації. От ці люди, наприклад, кажуть, що якщо наша боротьба не з тіла мікров'ю, так то ми тоді не повинні приймати участь там в захисту своєї країни або в захисті людей, яких там грабують або б'ють, або вбивають і так далі. Друзі, давайте, як то кажуть, у нас народі котлети окремо, а м'ясо окремо, тому що увесь цей контекст він взагалі не розглядає питання відповідальності в суспільстві так, християнина або людини, створеної за образом Божим. Бо багато про це апостол Павло розповідає нам, де? В листі до римлян, там, де він розповідає про а, меча, влади, що не даремно представник влади має цей меч від Бога для того, щоб захищати людей. І це стосується, звичайно, і армії, і ЗСУ, і поліції, тощо, тероборони, тощо. Усе це ми бачимо. І, до речі, у нас були програми на цю тему. Якщо вони вас цікавлять, я впевнений, що це актуальна тема, будь ласка, завітайте на мій YouTube-канал, і ви зможете більше дізнатися про саме цю тему і написати, чи ви згодні чи не згодні, пишіть, будь ласка, я а, завжди відкритий до ваших коментарів, головне, щоб вони дійсно були конструктивними. Цей текст краще описати таким, а, описати таким чином, адже наша боротьба не просто з тілом і кров'ю, що мається на увазі, що за всіма цими системами, політичними, релігійними, соціальними, за конкретними людьми, стоїть духовна реальність. Чому? Тому що ми з вами вже розглядали. Пам'ятаєте, ми помітили, що за царем Тирським стоїть хто. Диявол. За системою його стоїть диявол. За царем Вавилонським стояв хто? Диявол і його система. За фараоном стояв диявол і його система. Так? За Римською імперією часів апостола Павла і особливо часів апостола Йоанна, коли він написав книгу «Об'явлення», що було? Стояв диявол, стояв Антихрист. Чому ми так кажемо? Бо в книзі «Об'явлення» ми чудово розуміємо, хто був той величезний дракон вогняний дракон, про якого він розповідає. Це була Римська імперія, друзі. Іншим чином, ось за цим образом дракона стоїть конкретна політично релігійна, економічна система, і за римським імператором, який, до речі, також вважав себе богом, як і стародавній фараон, за ним стояла вся ця диявольська система. Коли апостол Петро каже, що диявол, як Лев ходить поміж вас і шукає кого б пожерти, про що йде мова? Він же ж пише в якому контексті? Він пише в контексті переслідувань християн. Тобто він показував, що хто стоїть саме стоїть за конкретними людьми, які приходили арештовувати християн, які едікти писали, які писали... Спеціальні ордера на затримку того чи іншого, які писали спеціальні документи, щоб забрати усе майно, так? щоб було там... Ціл, цілкови там, забув це слово, так, ну, це, коли забирають усе. можете записати, нагадати мені, як е, звуть це слово. Конфіскація, так? За всіми цими діями, за всіми цими людьми знову стоїть саме ця система. Ось про що ми повинні про це е, пам'ятати. До речі, в книзі об'явлення, пам'ятаєте, там є такий цікавий текст, що дракон, він намагався знищити маля Ісуса. Почули? Дракон намагався знищити малятко Ісуса і його матусю, Марію Благословенну. Але коли ми читаємо Івангелія, ми, ми не можемо там знайти жодної згадки про дракона. Але ми читаємо, що хтось намагався фізично знищити Ісуса Христа. І це був цар Ірод і його система. Тоді про що йде мова? Що цар Ірод і його система – це і був дракон, який втіленням сатани, який намагався вже тоді, коли народився і був маленьким Ісус Христос, вже тоді фізично його знищити. Розумієте? І про що це нам нагадує? Пам'ятаєте, це книга «Вихід», який дракон ще намагався знищити великого пророка Божого, якого Бог використовував для визволення свого народу. Мова йде про принца Єгипту, про Мойсея. Пам'ятаєте, сам фараон і його система намагалися його знищити – і це було також втілення сатанинської системи. Ви бачите, яким чином все це пов'язане? Як все це серйозно? І ось чому апостол Павло і нагадує нам, що наша боротьба не лише з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителем тевріми цього віку, з піднебесними духами злоби. І ось чому, він каже, тому візьміть усю Божу зброю, паноплія. Паноплія, грецьке це слово, воно означає, знаєте, це не лише бронік, так? І, до речі, паноплія означає бронік найвищої якості, так? І це той бронік, який ніщо, жодним чином не зможе пробити жодна куля, жодна ракета, жодна бомба, бо ця паноплія, цей бронік, це є сам Господь Ісус і це важливий момент. Так? Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши, вистояти теж важливий момент. От зараз не так же у нас і багато часу. Я думаю, що наступну програму ми далі присвятимо цій темі, бо я бачу, що і коментарі є зараз у нас і так далі. Оце слово вистояти важливо, особливо в контексті нашої війни. Знаєте, коли коли мається на увазі плацдарм, який в тебе є, так, і ти відповідальний за цей плацдарм, то ось, щоб не діяти, як діяла Друга армія світу в Харківській області, коли вони зробили, як то кажуть, ротацію, а ну краще сказати, просто втекли, так, втекли зі своїх позицій, от, вони не втримали і не могли втримати всі ці позиції. Так ось, тут мова йде про те, щоб ви могли втримати ті позиції, захисні позиції, ваші бастіони, коли ви разом зодягнуті усей цей бронік, яким є ваш Бог. Теж важливий момент. Коли вся увага зосереджується на наступне. Те, що ми читаємо у Батях Псалмах, які ми розглядаємо, допомога наша в імені Господа, який створив небо і землю. І що... Ми можемо покладатися на зброю, але перемога лише від Господа, щоб ми завжди це також і пам'ятали. І у нас є запитання, одне запитання, Леонід Шаповалов пише, виходить, за конкретними людьми Ірод, Фарон та інші стоячі сили, які провокували тих людей на конкретні дії Леониде. Так, я впевнений в цьому, бо дослідуючи Слово Боже і ті тексти, які ми розглядали, до речі, я вам рекомендую, переглянути і про царя Вавилонського, і про царя Тирського, і інші наші програми на цю тему. Так, так, саме так. За всіми цими правителями, за всією цією системою, стоїть диявол Сатана, який намагається усе робити для того, щоб окуповану тимчасову територію з своїми референдурами нелегітивними узурпувати владу і приєднати до себе. Але, друзі мої, нічого не зможе він зробити. Бо це запевняє нас Боже Слово. І ось це для нас важливий момент, щоб ми зараз запитали собі дві речі. З ким я? З Господом Ісусом Христом? Чи я з дияволом? І другий момент. Хто переможе, Господь Ісус чи Діяво. Це важливі речі. У нас, на жаль, вже нема часу, але я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося у наступних наших випусках програм і продовжимо розглядати з вами цю актуальну і важливу тему духовної боротьби. Усього вам доброго, Божих благословень і зодягніться в усю. Божу збою, щоб протистати диявола. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю.